1: Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a Psicología MAP. Bienvenidos, esto es Psicología MAP. Si eres mamá o papá de niños o jóvenes, este es tu espacio en el que buscaré acompañarte en el complejo camino de la paternidad. Yo soy Mariana González, psicoterapeuta y fundadora de Psicología MAP. Psicología MAP daremos comienzo a esta charla. Eh, como decía en un principio, estoy muy agradecida de que nos estén acompañando en este momento porque eh, eso ya habla del interés genuino que tienen por sus hijos adolescentes y de la preocupación que tienen para con ellos y entonces eh, ya es un muy buen indicador y eso a mí me hace sentir eh, contenta y llena de alegría y muy motivada para, para empezar. Quisiera eh, que esta plática, más que una plática como tal, una conferencia, quisiera que fuera más como una charla. Intentaré hacer una breve explicación de qué es la adolescencia primero. Después hablaré de los indicadores de riesgo en la adolescencia. También hablaré de los indicadores de los que están viviendo en un proceso normal de transición adolescente, es decir, de, de, de cosas que pudieran sonar anormales para nosotros como papás, pero que son parte del proceso transitorio adolescente, para después de escucharlos, que es lo que más me interesa, escuchar sus inquietudes, poder responder puntualmente sus dudas, y como siempre digo en Psicología MAP, para poderlos acompañar en este difícil camino de la paternidad. Muchos de, de ustedes ya me conocen, otros no tanto. Eh, me voy a presentar brevemente. Yo soy Mariana González, soy fundadora de Psicología MAP. Llevo 11 años dando terapia. Inicié trabajando mucho con niños. Ahora lo hago más con adolescentes y con sus papás. También doy orientación para mamás y para papás. Tengo la licenciatura en Comunicación y la maestría en Desarrollo Humano por parte de Leibero, un diplomado en Técnicas de Juego para Niños con Problemas Emocionales y otro en Adolescencia por parte de la Asociación Mexicana de Psicoterapia de Juego. Recientemente soy egresada de la licenciatura en Psicología con un diplomado en Tanatología por parte de la Universidad Intercontinental y a la par, colaboro con la asociación Ayúdame a Sonreír Ante el Cáncer. Seguramente hay algunas mamás por ahí que estarán escuchando y viendo este live. Y a manera personal, pues soy mamá de dos niños y una pequeñita, esposa, amiga y una persona que también está en proceso con sus inquietudes, con sus dudas como cualquier ser humano. Ahora bien, pues empecemos por definir qué es la adolescencia, porque creo que es bien importante que conozcamos qué es o cuáles son las definiciones, eh, a lo mejor un poco aburridas, pero necesarias, de, de qué es la adolescencia. Sin duda, el adolescente es sinónimo de vulnerabilidad. En el momento en el que el adolescente entra, justamente a la adolescencia, valga la redundancia, entra en una especie de proceso vulnerable. Es un desarrollo biológico, psicológico, sexual y social, que comienza con la pubertad. Empieza alrededor, alrededor de los 10 o 12 años, según cada caso. Si se fijan, cada vez eh, lo, vemos más pubertos, más pequeños, no como que se ha adelantado un poquito este proceso, y termina entre los 19, 20, 21 años, dependiendo del autor, este, este proceso transitorio. Entonces, son varios añitos eh, que adolecen, varios añitos complicados, donde hay una transformación de la infancia a la adultez, donde hay muchos cambios a nivel cerebral. Es un proceso en el que están en la búsqueda de su propia identidad. Y esto lo voy a tocar más adelante porque es bien importante porque este proceso de búsqueda de, de identidad conlleva un montón de cosas. Están buscando también su propia autonomía. Eh, eligen a sus amigos y personalizan sus afectos. Su seguridad depende mucho de la interacción con los grupos sociales. Lo esperado es que logren la inserción de la autonomía en el medio social y en una independencia flexible. Eso es lo que esperamos del adolescente. Ahora bien, por el simple hecho de ser adolescentes y estar en transición, están expuestos a muchos riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? ¿Y cuáles son estos riesgos que tenemos que tener y poner mucho ojo y mucha atención? Son los trastornos alimenticios que cada vez, cada vez se dan con mayor frecuencia en los adolescentes, el bajo rendimiento escolar, que aquí no quiere decir que de repente reprueben una materia o se vayan al extraordinario de, 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 algún, de alguna materia, aquí el bajo rendimiento escolar es cuando estamos hablando que verdaderamente están reprobando el año o se van de pinta eh, todos los días, aquí es cuando ya es una alarma y es una alerta, ¿no? de repente el adolescente también tiende a reprobar, pero pero va divagando de materia, ¿no? O sea, o, o, o va por el 6, entonces esa no es una señal de alerta, pero sí cuando ya no van a la escuela, cuando reprueban todas las materias, eso sí es un, es un riesgo. Eh, un factor de riesgo que creo que es eh, evidente para todos los adolescentes tiene que ver con el consumo de alcohol y de drogas. Eh, cada vez aumenta más, cada vez empiezan a tomar desde más... Jovencitos desde la pubertad. Entonces este es otro factor de, de, de riesgo. Es importante mencionar que una cosa es que después de los 18 años que todavía están en la adolescencia, de repente lleguen alguna vez con algunas copitas encima o, o medio borrachitos, y, pero llegan a la hora que acordaron con los papás y otra cosa es el consumo diario, otra cosa es que no lleguen, otra cosa es que no respeten los horarios y las reglas que los padres están, están poniendo, entonces ya podríamos ya hablar de una señal de alerta. Hay problemas de, de conducta. Hay un trastorno en psicología que se llama oposicionista desafiante. El adolescente de por sí es rebelde y esa no es una señal de alerta. Es más, tiene que vivir la rebeldía. Sin embargo, cuando es demasiado oposicionista y cuando tiene confrontaciones demasiado fuertes con los padres... Eh, he tenido casos de adolescentes que literalmente se van encima de los papás a golpes o que amenazan con algún cuchillo. Entonces, bueno, sí estamos hablando de una señal de alerta. Ahorita estamos viviendo, es increíble el incremento de desórdenes como la ansiedad y la depresión. Yo creo que al adolescente la pandemia le ha jugado mucho en contra este tipo de, de desórdenes que tienen que ver con, con ansiedad y depresión. Y bueno, por supuesto que las, que las tendencias suicidas, de las que hablaremos eh, en, en un momento eh, más adelante, ¿no? cuando ya eh, no quieren vivir, cuando este, de repente empiezan a dejar ciertos indicadores de que, de que prefieren estar muertos o, o que le dicen a sus padres eh, pues eh, seguramente prefieres que esté muerto que esté vivo, en fin, ahí ya es una señal de alerta. ¿De qué va a depender cómo van a enfrentar estos riesgos? Van, va a depender de las experiencias vividas durante la infancia, o sea, todo lo que, lo que han vivido desde que eran pequeñitos, va a depender de la contención familiar, eh, me, me refiero a qué tan cercanos están los papás, eh, los hermanos, eh, los primos, los familiares, los abuelitos, y esta contención también por parte de la escuela y la comunidad. Aquí el factor escolar también es bien importante. Eh, los colegios eh, también tienen que ser un factor para contener eh, a los jóvenes y que puedan enfrentar este tipo de, de riesgos. Todo lo anterior, todo lo que acabo de decir, junto con aspectos relacionados con la personalidad. También aquí es bien importante que lo mencione porque no quiero que el factor culpa se despliegue en este momento y, y entonces como de chiquito vivieron traumados o le pegaron o le gritaron o le hicieron o le dejaron de hacer, entonces bueno, eh, ya son más propensos a tener riesgo. Sí hay un factor que tiene que ver con la experiencia de, 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 de vida, pero también hay, hay personas que tienen características y recursos y personalidad, digamos, que, 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 que contienen más y que, y que hace que tengan mejores recursos para enfrentar este, este proceso transitorio que es la adolescencia. Ahora, eh, Arminda Averasturi era una psicoanalista, pionera en el estudio de niños y adolescentes, escribió un, un documento, un libro que se llama La Adolescencia Normal y refiere varias situaciones o conductas transitorias, que ya lo había dicho, por las que están pasando el, el adolescente. Ella habla de a manera de crisis y en desarrollo humano, eh, crisis es sinónimo de oportunidad, entonces... Eh, también estamos hablando de que estas crisis y esta parte transitoria del adolescente que, que, que hemos estado hablando, pues también es sinónimo de oportunidad para justamente encontrar esta identificación, esta autonomía de la que hablábamos eh, al principio de, de, de esta charla. Como les decía en un principio, hay algunas conductas que parecieran anormales entonces los papás nos asustamos porque se encierran en su cuarto porque prefieren estar con los amigos que con nosotros porque tienen ciertas actitudes pero al contrario como le digo a los papás muchas veces cuando están en consulta ese es un check esa es, es una palomita ¿no? De que, de que su hijo está en buen camino aunque a nosotros nos parecía normal y quisiera puntualizar en estos rasgos en esta búsqueda del, del sí mismo y de, y de su identidad está esta tendencia grupal. El joven o el adolescente tiene que salir de su casa para estar con los amigos y con los amigos buscar esta identificación, esta uniformidad a la que llamamos identificación masiva. Entonces es bien importante que el adolescente se sienta sienta que pertenece a este grupo, ¿sí? Por el otro lado, tenemos eh, esta necesidad de inte intele intelectualizar y fantasear, ¿sí? El adolescente fantasea muchísimo, eh, son mecanismos defensivos, son, es, es como esta... Esta Otra cosa que quiero eh, comentarles es que la necesidad de, de renunciar al cuerpo de la infancia para poder tomar el cuerpo del adulto es un proceso de duelo bien importante. Entonces, como mecanismo de defensa, el adolescente tiende a fantasear. También el adolescente tiene crisis religiosas. Es decir, eh, si de repente se cuestionan que si Dios existe, que si no existe, que si es ateo budista, este, en fin, cualquier otra, otra, otra cuestión en, en términos religiosos, también es parte del proceso adolescente. El adolescente tiene una desubicación temporal, y ustedes no me pueden dejar mentir cuando dicen, que tienen eh, tarea y, y, y es para el día siguiente, y son las seis de la tarde y no la han hecho. Y les dices, hijito, tienes que hacer tu tarea, mamá. Pero si todavía tengo tiempo para hacerla, y corte a es la una de la mañana. El chavo está haciendo su tarea porque no tienen como esta eh, concepción de la temporalidad. Igual cuando van a ser los 15 años o cuando tienen eh, algún evento. Eh, tienen que comprarse el vestido o el zapato o el accesorio para el evento y falta un mes, pero ellos lo tienen que comprar en ese momento, entonces no tienen como esta noción de, 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 de temporalidad. Hay un sentimiento de soledad, entonces eh, por eso muchas veces se encierran en su cuarto y no quieren saber de nada, Pero de repente salen y ya, es como si nada hubiera pasado. O sea, cuando entran y salen, o de repente están como con unos cambios de humor eh, muy, muy, que, 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 bipolarizados, o sea, que nos sacan polarizados, más bien que nos sacan de onda, que de repente están muy contentos, y de repente están tristes y de repente enojados y de repente se encierran en su cuarto. Esto es también una parte. Eh, natural del proceso del proceso del adolescente. Hay una separación progresiva de los padres. Esto es bien importante que lo sepan porque los papás los queremos aquí como mueganitos, queremos que vayan a, a todos los lugares con nosotros, que coman con nosotros, que estén con nosotros y ellos tienen que separarse de, de los papás. Esta separación progresiva es eh, muy muy importante. Otras señales de alerta, no es según Arminda Averasturi, sino lo dice Blanquestela Barcelata en su libro Una mirada a partir de la resiliencia, es, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el consumo de drogas, eh, hay poca capacidad de seguir las reglas, o sea, en general tienen poca capacidad de seguir las reglas, pero al final, pues a lo mejor si tú le dices llega a las 10 y llega a 15, bueno, eh, ok, pero si le dices llega a las 10 y no llega en toda la noche, pues sí es una señal de, de, de riesgo eh, otra, otra señal de riesgo es la tendencia al aislamiento esto qué quiere decir, o sea que de verdad me me, me me aíslo, pero el adolescente se tiene que aislar pero insisto, tiene que buscar también sus grupos o su grupo de pertenencia o su grupo de, de, de amigos la impulsividad eh, la poca capacidad de manejo emocional eh, de repente los adolescentes tienen como esta parte de, de, de soltar de irse a los golpes literal cuando se enojan con, con, con algún compañero con algún eh, con alguna situación o incluso lo que lo que hacen es pegarle a la pared ¿no? entonces eso habla de un, de un manejo de un mal manejo de tipo emocional. Hablábamos también de las conductas suicidas, que también tienen que ver con aislamiento y ensimismamiento, con impulsividad y poca capacidad para seguir las reglas. Pero aquí se suma otro factor importante que tiene que ver con la depresión. Aquí también hay problemas de alcohol y, y de drogas. Otro, otro factor de riesgo son las conductas sexuales desprotegidas. ¿Por qué? Porque hay enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Hay muchos casos de adolescentes que eh, quedan embarazados y estos adolescentes generalmente están ansiosos y desconfiados, eh, se sienten susceptibles. Otra vez, si se fijan, viene como este tema del aislamiento, este sentimiento de tristeza y, y depresión, son oposicionistas y rebeldes, pero... Pero desde esta parte donde, donde de verdad no, 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 no asumen absolutamente ninguna regla ni a nivel académico, escolar, ni, ni, ni a nivel casa. Eh, hay una falta de sensibilidad y tendencia a decir mentiras. Ojo, ¿no? Cuando les estás cachando ya un, una mentirita, otra mentirita, es que, y el pretexto es que no llegué porque mi amigo, porque le pasó. Entonces también estamos hablando de... De una, de una señal de riesgo y eh, desacuerdos con los padres y problemas para seguir reglas en la escuela y obedecer a las figuras de autoridad. O sea, tienen muchísimo problema con la autoridad. Su seguridad depende mucho de la interacción con otros grupos sociales, lo que les decía anteriormente, y lo esperado es que logren esta inserción y esta autonomía en el medio social y una independencia flexible. Como familia, como persona, los adolescentes tienen esta gran oportunidad para desarrollar lo positivo, sumado con promover actitudes resilientes. Aquí lo importante es saber cuándo también un adolescente va como por buen camino. O sea, como que ya hablamos de, de los factores de riesgo, ya hablamos de, de, de eh, estas situaciones que nos pueden mantener o nos pueden dar, dar indica, indicadores de alerta para poder hacer una intervención, y cuando es al revés, cuando el adolescente eh, está enfrentando y afrontando esta situación adolescente de una forma, digamos, más saludable, por así decirlo. Entonces, los adolescentes que están en esta en, en esta situación tienen un mejor manejo de conflicto, control ante las situaciones de riesgo, orientación positiva hacia el futuro. Esto es bien importante. Eh, muchas veces en, en, en consulta yo lo que hago es preguntarles cómo se ven de aquí a cinco años, cómo se ven de aquí a tres años, porque el hecho de imaginarse el futuro les cuesta trabajo. Entonces cuando el adolescente pues dice sí quiero estudiar una carrera, o quiero irme al extranjero, o quiero formar una familia, cuando tiene como cierto proyecto hacia el futuro, aunque no sea lo que vaya a ser, esa es una buena señal de que está enfrentando favorablemente estas situaciones de, de riesgo. La unión familiar, y aquí es un poquito contradictorio porque como les decía, en un principio hay esta rebeldía con los papás, pero no nada más se, se trata de la unión familiar con los papás, también se trata de la unión familiar con los hermanos, con algún primo, con algún tío, con los abuelitos, ¿no? A lo mejor tienen como este vínculo y este lazo que puede dejarnos, dejarnos tranquilo. Y eh, el sentirse aceptados por los papás. El adolescente como constantemente entra en conflicto con los papás, pues generalmente no se siente aceptado. Y yo creo que podemos entrar en conflicto con nuestros hijos, sí, porque pues hay que establecer límites y hay que establecer reglas. Lo que siempre digo es que el vínculo no se tiene que perder. Hay, un, hay una experiencia que me quedó eh, muy, muy marcada eh, de, de, de una persona que escuché que decía que el adolescente tenía que ir, es como, es como el barco en alta mar. El papá tiene que dejarlo ir, aunque la marea esté brava, aunque las olas vengan y vayan, aunque la marea esté tranquila. El, el barco tiene que ir y tiene que buscar su camino. Y los papás somos el faro. Somos ese faro eh, el cual está ahí para cuando necesiten regresar. Para mí una señal de que un adolescente va en buen proceso, aunque tengamos que trabajar tal vez otras cosas, es cuando les pregunto, oye, y si tú estás en una fiesta o estás en una situación de riesgo donde no te sientes cómodo, ¿a quién le hablarías? ¿Quién, ¿A quién, quién es la per primera persona que dirías, le hablo para que venga por mí y me rescate de esta situación? Y cuando responden mi mamá o mi papá o mi tío Sutanito, eh, entonces a mí me dejan tranquila, porque quiere decir que tienen como este vínculo, aunque pareciera que no, con, con alguna persona que sabe que lo puede rescatar y contener de esa situación adversa. Otra cosa importantísima, eh, y que va muy, muy de la mano, y, y, y puedo sonar reiterativa, pero vale la pena hacer como estos, estos énfasis, tiene que ver con el apoyo social. De este va a depender la, la, la adaptación positiva. Pero también eh, es bien importante promover, desde que son chiquitos y ahora adolescentes, habilidades socioemocionales. Eh, las competencias intrapersonales también ayudan muchísimo a enfrentar esta transición de riesgos como la autoestima, la autoconciencia, la asertividad, la independencia, las, con, las competencias interpersonales. Cuando son chavos que están socialmente bien, pero otra cosa bien importante aquí es eh, lo que siempre siempre digo, conoce a los amigos, ve quién es su mejor amigo, eh, cómo, cómo, cómo funcionan los mejores, los mejores amigos o el grupo en el que está. Eh, yo, yo a veces creo que eh, al enemigo hay que tenerlo cerca, por así decirlo, ¿no? Entonces eh, hay que invitar a los amigos a la casa si es que el adolescente lo permite también para conocer eh, y medio estar ahí como medio escuchando de qué hablan eh, y en qué ambiente están y, y si van como por la misma línea como adolescente pero que están en esta parte transitoria de la que hablábamos hace un momento de la, de que mencionaba Arminda a, a, a pues entonces podemos estar un poquito más tranquilos pero pues si el amigo, ya escuchaste que no va a la escuela que le entran las drogas que este que se lo lleva de fiesta en fin, pues entonces hay que tener cuidado ojo, nunca regañar yo creo que lo peor que podemos hacer es como es confrontar esta situación de una forma eh, como autoritaria, impositiva. Aquí hay que encontrar las estrategias para encontrar el momento adecuado y poder hacer una intervención con nuestros hijos. La empatía, un adolescente que tiene empatía, pues también es, es algo que, 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 que ayuda en este proceso adolescente. Que sean responsables... Entre comillas, también lo digo porque les decía, también el adolescente, no es que un adolescente, por ejemplo, que saca puros 10, un adolescente, por ejemplo, que siempre quiere estar con sus papás, el adolescente que, que es la envidia de los otros papás que tienen hijos adolescentes, para mi experiencia eh, profesional, es un adolescente que está en riesgo, porque es un adolescente que está cumpliendo expectativas de los papás y no está haciendo esta separación que es necesaria e indispensable para, eh, para, para vivir este proceso adolescente. Entonces, y estos chavos difícilmente llegan a terapia porque cubren expectativas, son los favoritos de los profesores, no causan problemas y generalmente además tienen al hermano que es todo lo contrario, ¿no? el hermano rebelde, el problemático, el que, este, el que tiene la lupa en los papás, y entonces este, pues dicen mejor tú quédate aquí como estás, y entonces el otro se queda, pero eventualmente esto puede generar un conflicto importante a largo, a largo plazo. El adolescente tiene que tener el manejo del estrés. Yo escucho a los adolescentes que, con los que trabajo y este y bueno, es un estrés que el examen, que el proyecto, que, este, que el profesor que les dejó muchísima tarea. Pero a mí me da mucha risa porque el adolescente, o sea, antes de la pandemia era, es que no, es que el examen y es que la tarea y es que ya estoy en finales. Y bueno, es como, eh, les digo que se echan siempre 15 minutos de queja. Eh, de algo, alguna temática que tiene que ver con, con el colegio y con las tareas y con los profesores y con todo esto. Pero una cosa es que se quejen y al final pues saquen adelante el trabajo, se junten ahora por su, con, los, con, por lo, con los compañeros para, para pues medio hacer la tarea, que, que, que enfrenten esta situación de estrés y otra cosa es que los paralice que el estrés ya eh, los paraliza porque habla de esta dificultad para regular sus impulsos y para regularse em emocionalmente. Un adolescente que nos puede dejar también tranquilos es un adolescente que logra adaptarse a los diferentes cambios.
0: In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win in tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Y vuelvo a lo mismo. Adaptarse no quiere decir que todos los días estén de buen humor. Al contrario, adaptarse, pues, eh, habla de estos cambios de humor, de un día querer estar encerrado en su cuarto, el otro día salir, pero tiene esta capacidad de poderse adaptar a, a lo mejor ahora a las clases en línea y después a las clases presenciales y a lo mejor adaptarse a, a un grupo de amigos. Eh, yo creo que también aquí es bien importante decir que un adolescente que se asume en una situación de riesgo, y sabe decir que no. Por poner un ejemplo, están en una fiesta, ofrecen alcohol o ofrecen drogas, y tiene la autoestima lo suficientemente y, y su autoconcepto lo suficientemente fuerte como para poder decir: esto no me gusta y no le entro. Tienen una capacidad de ánimo en general de automotivarse. Es que me, me, me acuerdo de mis adolescentes, me, 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 me conmueven, me dan risa, ¿no? Como a la hora de comprarse eh, que la pulserita, que el arete, entonces eso los automotiva. Entonces son optimistas, son positivos y tienen como estos lapsos de felicidad, que, que de, de bailar, de como de alocarse un poquito. Entonces estos son adolescentes que podríamos decir que... que, que que van por, por buen camino. Ahora, otra, otra pregunta que yo quisiera hacerles, eh, bueno, es, ¿cómo, ¿cómo estamos nosotros como familia? ¿Cómo estamos nosotros en esto mismo, en nuestra autoestima, en, en nuestras relaciones interpersonales, cómo manejamos nosotros el estrés, cómo manifestamos el cariño y el afecto en casa, porque eh, muchas veces, de verdad que no es con el afán de, de, de promover culpa, ni mucho menos, pero sí muchas veces eh, esto es aprendido, entonces si yo como mamá eh, enfrento una situación de estrés, con poco control, con poca autorregulación, pues entonces difícilmente nuestros hijos también lo van a enfrentar de la misma manera. Nuestros hijos van a presentar baja autoestima, baja autoeficiencia, impulsividad, este comportamiento posicionista, dificultad para socializar, ese es un foco bien importante. Recuerden que algunos autores hablan de la adolescencia como la segunda oportunidad. Estos chavos que están también como en este proceso, digamos, positivo y que van por buen camino, son los adolescentes que están preocupados por su cuerpo, pero no en este afán de, de verse que es otro tema bien interesante, como la amiga que subió la foto en las redes sociales. Es, son chavos que le ponen atención a su cuerpo porque hacen ejercicio, porque hacen deporte, porque les gusta comer sano, pero comen, ¿sí? tienen, tienen un eh, Se insertan fácilmente en centros escolares, tienen un buen rime, rendimiento académico, ¿no?, también estos chavos eh, saben que son percibidos eh, con recursos sociales, son valorados por parte de sus papás, por parte de sus compañeros, por parte de la gente querida. Y sobre todo lo que les decía hace un momento, saben que hay disposición por parte de algún adulto para ellos. Aunque estén rebeldes, aunque sean groseros, aunque estén de malas, hay cierta esta sensación de saber que hay alguien disponible en el momento en el que lo necesite. Me gustaría, a manera de, de cierre, eh, compartir esta reflexión de Charles Bukowski y con esto eh, daría cierre a esta, a esta parte de la, de la sesión o de la charla para poderlos escuchar. A través del chat, más bien para poderlos leer, no, no escuchar, o si alguien quiere abrir su micrófono también se puede. Tu vida es tu vida. No dejes que sea golpeada contra la húmeda sumisión. Mantente alerta. Hay salidas. Hay luz en algún lugar. Puede que no sea mucha luz. Vence la oscuridad. Mantente alerta. Los dioses te ofrecerán oportunidades, conócelas. Tómalas. No puedes vencer la muerte, pero puedes vencer a la muerte en la vida. A veces, y mientras más a menudo aprendas a hacerlo, más luz habrán en tu vida. Es tu vida. Conócela mientras la tengas. Tú eres maravilloso. Pues muchas gracias. Estoy pendiente de si alguien tiene alguna duda, algún comentario puntual. Puede ser a través del Zoom o a través de Facebook. Aquí tengo una pregunta, que si puedo compartir esta, esta reflexión con mucho gusto, la puedo poner aquí. Y, eh, Claudia, si te parece bien lo que puedo hacer es subirla en Facebook, entonces, eh, si tu hijo o tu hija no quiere ir a, ter a terapia porque el adolescente es muy renuente, muchas veces para eso, lo importante sería que tú pudieras tener un acompañamiento para que te orienten y sepas cómo manejar la situación que tanto te está preocupando. Eh, ¿De qué rango...? la edad empieza decía yo que de la pubertad más o menos empieza a los 10 años y la adolescencia dependiendo los autores terminan a la a los 21 años más o menos otra cosa que, que me estoy acordando que quiero compartirles en lo que surgen más dudas o más comentarios reflexiones es la adolescencia recuerdo eh, Recuerdo una maestra que, que, que me decía que la adolescencia es como ese niño chiquito que está haciendo un berrinchazo y hay que cruzar la calle. ¿Tú qué haces con ese niño? Pues lo cargas, aunque esté pataleando y aunque esté haciendo el peor de los berrinches, lo cargas, cruzas la calle y ni modo, ¿no? Lo contienes. Entonces el adolescente, aunque pareciera que no, Necesita mucha contención, necesita mucha contención y eh, es transitorio, yo sé que es muy difícil y es muy pesado, pero es transitorio, esto va a pasar y normalmente el adolescente regresa a la familia, regresa con los papás, regresa a su núcleo, hay que poner límites, hay que negociar los límites. Otra, otra sugerencia aquí, por ejemplo, es cuando van a salir, sé que ahorita la situación de pandemia es complicada, pero cuando van a salir, eh, no sé, tú, tú pones una hora, ¿no? Llegas a las 2 de la mañana. Y él dice, no, pero es que todos mis amigos llegan a los dejan llegar a las 4. Eh, ok, ni tú ni yo. Llegas a las 3. Pero siempre la última palabra la tienes tú y si te parece y si no te parece pues no vas ¿sí? o sea el manejo de límites en la adolescencia es bien importante y que sí tenga consecuencias, ahora por ejemplo haz tu cama recoge tu cuarto ¡osh! Y lo recoge, no te enganches. Elige tus batallas. Aunque haga el. Oh, y te haga la jeta el tamaño del mundo, pues lo está haciendo. O recoge tu plato, hijo. Yo siempre tengo que recoger todo. ¿O por qué no lo hace mi hermano? Lo está recogiendo. No te enganches en esas cosas que pueden romper el vínculo. Porque el vínculo sí es bien importante. ¿Sí? Voy a checar otros mensajitos. Me preguntan, eh, a, Nama, a ver, me voy un poquito para atrás. Eh, Hola, mi hijo de 16 años está con la inquietud de tomar alcohol, quiere probarlo. Mi esposo y yo no tomamos, solo una cerveza en una reunión social, pero esa es mi inquietud. ¿Qué le digo? Híjole, qué interesante, porque eh, yo te, yo, yo, bueno, mi postura es aquí como un poquito radical. Perdón, antes de los 18 años no es legal, no es legal tomar, ¿no? Eh, y ahí a lo mejor ir midiendo un poquito, ¿no? Porque a lo mejor sí es preferible que estés tú. Y que vayas midiendo un poquito a que, a que, lo, a que lo haga escondidas, ¿no? O, o a que se vaya con los cuates escondidas y que se haga del amigo que le va a ofrecer el, el, el alcohol. Entonces, es una línea muy delgada. Ahora, yo necesitaría saber, y la pregunta que te haría, es de estos factores de protección que decía, de autoestima, de sentido del humor. De eh, todo esto que, 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 que les mencionaba, como un adolescente que está, digamos, protegido, ¿qué tanto está tu hijo? Si tu respuesta es, pues sí, la verdad es que es un chavo que sí está protegido y que sí tiene como estos recursos para sacar adelante la adolescencia, pues entonces no sería un tema que a mí me preocuparía mucho. Si por el contrario, mi hijo lo percibo más vulnerable, eh, que puede caer o tiene tendencia o más facilidad a caer en una situación de riesgo, pues entonces tendría que checar si sí o si no. Espero te, te, te haya respondido. Y, y, y si no, eh, vuélveme a preguntar y seguimos indagando. Aquí también me preguntan que si hay alguna tendencia diferente para los hijos únicos. Yo creo que no. No la hay, el adolescente es adolescente. De hecho, es que bueno que lo, que lo mencionas, Ana María, porque eh, eh, esto también, cada adolescente, cada persona, cada individuo, cada ser humano somos únicos y particulares. Entonces, eh, cada caso también se tiene que atender desde lo individual, ¿no? Desde esta, esta parte donde. Pues cada, cada persona es distinta, entonces eh, según la personalidad, según eh, los diferentes factores, pues es como hay que intervenir. Entonces eh, no, hay, no, hay ninguna, eh, no hay ningún documento o ningún libro hasta el día de hoy que yo haya leído que, que hable de, de que los hijos únicos en la adolescencia tengan una adolescencia diferente a los que tienen hermanos hasta el día de hoy. Yo no, yo no conozco y a nivel profesional y por experiencia te podría decir que no creo que haya alguna diferencia. Tengo adolescente de 14, un, un adolescente de 14 años. Hay días en que se aísla mucho y siempre está enojado. Su papá no vive con nosotros. Y cuando intento hablar con él, se pone peor. ¿Cómo me puedo acercar a él? Yo creo, Angélica, que aquí ya... Justamente, eh, yo te lo puedo decir, tú lo estás sintiendo. Ya aquí estamos hablando de que pudiera ser una situación de riesgo. Eh, porque la familia contiene muchísimo. Eh, aquí estoy viendo que su papá no sé cómo sea la relación con su papá. Entonces habría que explorar un poquito más. La impresión es que, es, eh, que me da eh, con esta...
0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, avoid prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Pequeña información que me das es que sí si es un chico que podría estar en una situación o, o podría llegar o podría alcanzar, porque todavía está muy jovencito, a, 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 a tener una situación de riesgo. Entonces aquí yo te invito a que me contactes igual de forma eh, individual. Eh, al final les voy a dejar mis datos, mi WhatsApp eh, o, a, o en Facebook eh, a través del, del Messenger con mucho gusto. Eh, te puedes poner en contacto conmigo y exploramos qué tanto está en riesgo, qué, cuáles son sus recursos y, y, y vemos cómo te podemos ayud ayudar al, al respecto. ¿Qué impotencia? También este, Angélica, toco tu impotencia, eh, o sea esta sensación de quererte acercar y que te volteen este, y te cierren la puerta y, 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 y no saber ni cómo entrarles, híjole, es, es, es doloroso y es difícil. Por eso yo diría que te acerques con algún especialista. Y si no soy yo, de verdad no importa. O sea, hay, hay gente muy preparada eh, que también puede, puede ayudar en esta situación. Mi nieta le gusta tomarse fotos y subirla a las redes. Son fotos nada bonitas. Con eso del reggaetón está muy complicado. ¿Cómo aconsejarla que no está bien? Ay, Tere, este tema de las redes sociales eh, yo creo que hasta voy a hacer otro Facebook Live hablando del tema. TikTok, Instagram, este, básicamente Snapchat. Eh, ahora... Es difícil de entenderlo porque fue algo que no tuvimos nosotros en, en nuestra infancia, pero que están tan pegados al celular y tan viendo eh, lo que los demás hacen y cómo bailan los demás, que aquí yo, yo, yo lo que haría es, en lugar de decir, deja de, subir", o, deja de subir esas fotos provocativas, o en lugar de enjuiciar, señalar, criticar, eh, trataría de reforzar cuando no lo está haciendo, pero no diciéndole, ay, qué bien, qué bien que ahora no estás subiendo estas cosas al, al Facebook, ¿no? O sea, cuando la veas en, en, en su esencia, en su, en su yo, en su actuar genuino, ahí decirle, oye, cómo me gusta cuando este, haces, no sé, cuando cantas así o cuando hablas de esta forma. O sea, como, como otra cosa bien importante es poder reforzar, las, hacer este reforzamiento de las conductas positivas y no solo enfocarnos en las negativas. Otra cosa que, que yo pienso y que de verdad espero que ningún adolescente me esté escuchando porque si no, no van a querer venir conmigo a consulta pero eh, sí creo que es bien importante, eh, lo he dicho en otras ocasiones y en otros momentos, el celular y los dispositivos duermen fuera del cuarto definitivamente, fines de semana a lo mejor se pueden ajustar horarios, hay muchas, hay, hay muchos eh, formas, como muchos, eh, no sé, como, como restricciones parentales que podemos utilizar para que eh, incluso se apague el celular a cierta hora, entonces yo siempre he dicho que, que los celulares se cargan en la habitación de los papás y la verdad, explorar qué están subiendo, con quién están hablando y decirles, ¿eh? o sea, sin, sin necesidad, sin afán de decirles mentiras, sabes qué? mi vida, este, voy a, y, y, y ves que luego resulta que tienen 1.300 amigos en Instagram y de dónde sacaron tantos, ¿no? Entonces, pues revisar quiénes son sus amigos, o sea, es, es lo mismo que invitar a los amigos a la casa, ¿no? A lo mejor ya es un poco conservador decir esto porque ahora los amigos son en Instagram y en y en Snapchat y en, en estas redes sociales. Entonces es importante ver quién, es, quién, quién la sigue, a quiénes sigue, eh, meterse al celular. Eh, yo sé que de repente podría resultar invasivo, pero y sobre todo se lo podría decir a los papás que después de escucharme detectaron que su hijo pudiera estar en una situación de riesgo. ¿Cuáles son los dos principales indicadores para saber que tu hijo está en riesgo de hacerse daño? ¿Y cómo me, da, me puedo dar cuenta? Bueno, eh, baja autoestima, dificultad para socializar, que prefiere estar contigo, y con la familia a estar en, en, con los cuates y con los amigos, que no quiere decir que de repente también quiera ir a comer con los papás, pero vamos en los extremos. El aislamiento, pero eh, el aislamiento total, porque esto puede llegar a, a una depresión. Yo diría que esos son los factores de riesgo. Dije más de dos, pero igual ayuda. Con la pandemia mi hijo de 16 años tiene un amigo mayor, es un adulto joven responsable de 27, que ha sabido ganarse su confianza. A mi esposo a veces lo siento celoso porque la figura de autoridad es él, y como que los dos, padre e hijo, son adolescentes al mismo tiempo. Un adulto joven responsable, eso quiere decir que tú conoces al a adulto joven responsable de 27 años, lo, lo que me encantaría saber es si además de este amigo tiene otros amigos o nada más se lleva con este adulto joven responsable de 27 años. Y a tu esposo lo que diría es que es, es exactamente lo mismo, o sea, parte del, de la adolescencia es tomar distancia de las figuras de, de autoridad. Entonces, es normal que quiera alejarse de, de él. Lo que habría que explorar es cómo se está alejando, si está siendo grosero con él, si, este, si, si está teniendo conductas agresivas o violentas para con su papá. Eh, ahí habría que explorar. Entonces, sí, ahí sí recomendaría acercarse al especialista. Eh, y otra vez eh, diría, a ver, ¿cuáles son los factores protectores de tu hijo? ¿Consume drogas? Eh, respeta reglas, o sea, ver estas otras condiciones, cómo está su autoestima, cómo es su rendimiento escolar, eh, otros factores que se podrían sumar a que a lo mejor pues sí está en riesgo o no está en riesgo. Justo en este tema de la exposición de redes sociales, ¿cómo se puede atacar desde la infancia? ¿De qué manera permitirles desarrollar su identidad sin ser muy permisivos? o muy coercitivos. Mira, yo lo, yo lo vivo al día porque mis hijos este, son pequeños y, y, y les encanta la tecnología. Y siempre digo que la mejor forma de, de involucrarse es ustedes metiéndose, o sea, ustedes teniendo Instagram, Instagram, Ustedes teniendo eh, los juegos que están ahorita, los adolescentes juegan mucho a Mongos, por ejemplo, eh, metiéndose, participando con ellos, viendo, o sea, empapándose de, de, de qué se trata esa red social. Y una vez que se empapen, existen restricciones parentales desde chiquitos. Entonces, eh, por ejemplo... En, en YouTube hay, hay, hay claro, los adolescentes saben cómo quitarlas, ¿no? pero hay, hay restricciones, entonces desde chiquitos, si me estás hablando que, que, que de la infancia, pues pones la restricción parental para que no vean eh, videos que no van de acuerdo a, a su edad y límites, o sea, el celular lo puedes usar o el dispositivo lo puedes usar de tal a tal hora y a tal hora pum, se va, y hagan otra cosa, o sea, estableciendo como, como normas y además usando la tecnología a tu favor, porque es una excelente herramienta también como, como consecuencia, ¿no?, de, eh, a ver, yo se los digo este, mucho a, a mis hijos que se meten al Roblox y al Minecraft, y, este, y les digo, se pelean, la consecuencia es que retiramos las tabletas y cuando veo que ya llevan mucho tiempo y que ya están como hasta fastidiados ellos mismos de estar tanto tiempo metidos ahí, saben que se las quito porque ahorita son vacaciones, pero probablemente cuando ya entren al, a la escuela, pues entonces se establecerán horarios para el uso de la, de la tecnología, no es castigar, no es no permitir porque es contraproducente, porque se van a esconder para hacerlo, se van a meter al baño o van a escoger, agarrar el teléfono escondidas para poder hacerlo. Y, y entonces ahí es cuando se rompe el vínculo. Entonces yo nada más diría que con límites y con, y con reglas. Pues no me queda más que agradecerles el haberme escuchado, agradecerles que estén aquí a nombre de sus hijos adolescentes, que no se los van a agradecer porque están en la adolescencia, pero que... Eh, creo que lo importante es que estemos conscientes de qué sí y qué no. O sea, qué sí va dentro del proceso adolescente, como, como se tituló esta charla, y qué de plano ya me hace pensar que mi hijo pudiera estar en una situación de riesgo. Y si lo pienso no es casi casi llevarlo de la oreja a terapia, es yo consultar al especialista para ver de qué manera puedo manejar la situación. Me queda claro que cuando un adolescente no quiere ir a terapia, no va a ir. Y me queda claro que cuando no hay voluntad de, de que el adolescente vaya a una terapia, no lo va a hacer. Eh, no, hay, no hay ni un niño, ¿eh? O sea, me ha, me ha pasado cuando trabajaba mucho con niños, hay niños que ni quieren trabajar y por más que Lea, me informe, juegue, me pague cabeza. Si la gente no se quiere ayudar, no se va a ayudar. Pero ustedes sí se pueden ayudar a través de libros, eh, a través de Psicología MAP y otros. Hay muchas, muchos esfuerzos eh, como el de Psicología MAP que están a favor de ese tipo de, de, de educación positiva, a favor de los adolescentes, que además como cuestan tanto trabajo y como es tan difícil muchas veces conectar con ellos como que los mandamos a volar y entonces trabajamos con los niños pero con los adolescentes no tanto porque a veces el vínculo a mí me pasa cuando recibo a un adolescente ahora a través de la pantalla hacer clic muchas veces es muy difícil porque están renuentes están rebeldes eh, como que no quieren trabajar y entonces hay que buscarle la forma y hay que buscar hay que sobre todo lo que yo me fijo mucho es los recursos que sí tiene para poder trabajar con, con lo que sí y no con lo que no. Entonces, este, ustedes ya dieron un gran paso y quiero felicitarlos por estar conectados porque al menos están buscando ayuda, están buscando información y eso me habla que son padres preocupados y del amor y el cariño que le tienen a sus hijos. Muchas gracias Clau y Juan Carlos. Estoy para servirles. Les recuerdo eh, las redes sociales es Instagram, LinkedIn y Facebook. Y además cada jueves en Spotify y Apple Podcast voy sacando cápsulas y entrevistas con diferentes personas con temas relacionados eh, con la paternidad. Hay uno muy interesante que tiene que ver con autolesión que sería bueno que, que lo pudieran escuchar y este este va a quedar grabado para que lo tengan eh, accesible, lo pueden ver y también eh, tengo la intención de hacerlo podcast para que también lo puedan escuchar mientras se bañan en el coche, mientras hacen ejercicio, cuando tengan un huequito y le van poniendo pausa, también lo pueden escuchar. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por este encuentro tan enriquecedor. Yo soy Mariana González y estuvieron en Psicología MAP. Nos vemos en el próximo live. Bye, bye. Sigue escuchando Psicología MAP todos los jueves. Entra a psicologiamap.com para enterarte de más episodios. Súmate a las redes sociales. Comenta o escríbeme a infopsicologiamap.com Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com Punto